0: இந்த நாம் ஆதியாகமம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் முதல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனங்கள் முடிய உள்ள பகுதியை தியானித்தோம் இங்கே ஆப்ரஹாம் தன்னுடைய மகன் இஸ்மவேலுக்காக தேவனிடம் விண்ணப்பிக்கிறதை குறித்து பார்த்தோம் தேவன் ஏற்கனவே தீர்மானித்தது போல இஸ்மவேலை அவர் பழுகி பெருக பண்ணுவார் என்றும் அதனால் தம்முடைய நித்திய உடன்படிக்கையை சாராளிடம் ஆப்ரஹாம் பெறப்போகிற குமாரனிடமே ஏற்படுத்துவார் என்று திட்டவட்டமாய் உறுதிப்படுத்திவிட்டார் நம்மில் அநேகர் கூட தேவன் வேண்டாம் என்று சொன்ன காரியத்தை மறுபடியும் அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் இதனால் நமக்கு எந்த ஒரு பயனும் ஏற்பட போகிறதில்லை தேவனுடைய மனது மாற்றப்பட போகிறதும் இல்லை எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் நாம் அதை தேவனிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வோம் என்பது நிச்சயம் அவருடைய சுத்தத்தை தேவன் தம்முடைய வேத வசனங்களின் மூலமாய் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆகவே அதன் அடிப்படையில் நாம் ஜெபிக்கும்போது தேவன் நமக்கு நிச்சயமாய் பதிலளிக்கிறவராய் இருக்கிறார் ஒரு காரியத்தை குறித்து தேவன் தருவேன் அல்லது காத்திரு என்று பதிலளிக்கும் போது நாம் மறுபடியும் அதை குறித்து விண்ணப்பிக்காமல் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லி ஸ்தோத்தரித்தாலே போதுமானது என்று பார்த்தோம் மேலும் இங்கே கர்த்தர் மம்ரேயின் சமபூமியிலே ஆப்ரஹாமுக்கு தரிசனமாகிறதை பார்த்தோம் அவன் மூன்று புருஷர்களை கூடார வாசலிலே கண்டு அவர்களை உபசரித்த நாளிலே அந்த புருஷர் சாயலாக வந்த தூதனானவர் சாராலை ஆசிர்வதித்து அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் என்றார் பின்னர் கர்த்தர் ஆப்ரஹாமிடம் சோதம் குமாரா பட்டணங்களை தான் அழிக்கப் போவதை குறித்து வெளிப்படுத்தினார் இதைத் தொடர்ந்து தேவனிடம் ஆப்ரஹாம் விண்ணப்பித்ததையும் பார்த்தோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனங்கள் தொடங்கி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனங்கள் முடிய உள்ள பகுதியை தியானிப்போம் ஆப்ரஹாம் அங்கே சோதோமில் வாழும் லோத்தை நினைத்து அவனோடே கூட அந்த பட்டணத்தை சேர்ந்து நீதிமான்கள் யாராகிலும் இருந்தால் துன்மார்க்கரோடே அவர்களும் அழிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்று தேவனிடம் மன்றாடுகிறதை பார்க்கலாம் மேலும் நாம் அங்கே சோதும் குமாரா பட்டணங்களை அழிக்க இரண்டு தேவதூதர்கள் வருவதையும் அவர்களுக்கு அங்கே நேர்ந்த காரியங்களையும் குறித்து கவனிக்கலாம்
1: பிரிமானவர்களே இந்த நாளிலே நாம் ஆதையாமும் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் முதலாவது இருபது இருபத்தி ஓராவது வசனங்களை வாசிக்கிறேன் இஸ்மவேலுக்காகவும் நீ செய்த விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் நான் அவனை ஆசிர்வதித்து அவனை மிகவும் அதிகமாக பழுகவும் பெருகவும் பண்ணுவேன் அவன் பன்னிரண்டு பிரபுக்களைப் பெறுவான் அவனை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் வருகிற வருஷத்தில் குறித்த காலத்திலே சாராள் உனக்கு பெறப்போகிற ஈசாக்கோடே நான் என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவேன் என்றார் தேவன் தாம் கொடுத்த வாக்குறுதியிலே உறுதியாயிருக்கிறார் ஏற்கனவே தாம் கொடுத்த அந்த வாக்குறுதியிலிருந்து அவர் எள்ளளவும் விலகவில்லை அவர் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கப்போடவும் இல்லை தான் செய்வேன் என்று சொன்ன அதே காரியத்தை அவர் செய்யப்போகிறார் நான் வாசித்த வசனங்களிலே ஈசாக்கு ஏற்கனவே பிறந்து விட்டது போல் அவர் பேசுகிறார் வருகிற வருடத்திலே என்று சொல்லி குறிப்பிட்ட காலத்தை குறித்து கூறுகிறார் ஆனாலும் அது இன்னமும் நடைபெறவில்லை ஆனால் இனி நடைபெறப்போகிறது வசனங்கள் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று பாருங்கள் தேவன் ஆபிரஹாமோடே பேசி முடிந்த பின்பு அவர் அவனை விட்டு எழுந்தருளினார் அப்பொழுது ஆபிரஹாம் தன் குமாரனாயிய இஸ்மவேலையும் தன் வீட்டிலே பிறந்த யாவரையும் தான் பணத்திற்கு கொண்ட அனைவருமாயிய தன் வீட்டிலுள்ள ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் சேர்த்து தேவன் தனக்கு சொன்னபடி அவர்கள் நுனித்தோலின் மாம்சத்தை அந்நாளிலே தானே விருத்த பண்ணினான் வேறு சொல்வதென்றால் ஆப்ரஹாம் நீ இனி அமைதியாக இரு தேவன் இதை ஏற்கனவே தீர்மானித்து விட்டார் அருமையானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட சில காரியங்களை குறித்து ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபிப்பதை நாம் நிறுத்தியிருப்போம் ஏனென்றால் ஏற்கனவே நாம் அதை குறித்து எவ்வளவோ ஜெபித்து விட்டோம் இனி அதற்கு மேல் நாம் ஜெபிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை ஏனென்றால் அவர் நமக்கு தரப்போகிறார் என்ற நிச்சயம் நமக்குள்ளே கடந்து வந்திருக்கும் ஆனால் இன்னும் சிலர் ஆண்டவர் கொடுப்பார் என்ற நிச்சயத்தை பெற்ற பின்னரும் கூட தொடர்ந்து தேவனிடத்திலே அதை குறித்து முறையிட்டு இருப்பார்கள் தேவன் கொடுத்த அவர்கள் கேட்ட காரியம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட மாட்டாது தேவன் கொடுத்த விடை என்ன தெரியுமா அவர்கள் கேட்ட காரியம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட என்பதுதான் இப்படிப்பட்ட விடையாக இருந்தாலும் அவர்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் இஸ்மவேலை குறித்து நீ இனி ஜபிக்க வேண்டாம் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல உனக்கு நான் கொடுத்த வாக்குத்தத்தை குறித்து கூட நீ ஜபிக்க ஏனென்றால் வருகிற வருடத்திலே நான் அதை கொடுக்கப் போகிறேன் என்று தெளிவாய் கூறிவிட்டார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே தேவன் இல்லை வேண்டாம் முடியாது என்று சொன்ன காரியங்களுக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து ஜபித்து கொண்டிருக்கிற ஒருவராயிருக்கிறீர்களா அப்படி என்றால் அவ்வாறு நீங்கள் ஜபிப்பதினாலே எந்த பயனும் ஏற்பட போவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அது நீங்கள் கேட்டு உங்களுக்கு தருவேன் என்று அவர் வாக்கு கொடுத்த ஏதாவது காரியத்தை குறித்தும் திரும்ப திரும்ப அவரை தொந்தரவு பண்ணுவது போல நீங்கள் ஜபித்து கொண்டு அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் கொடுக்கப் போறேன் என்று சொன்ன காரியத்தை குறித்து நீங்கள் நன்றியோடு அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்கள் ஆபரகாம் ஜபித்த ஜபத்திற்கு தேவன் பதிலளித்தார் இருந்தாலும் அவருடைய உடன்படிக்கையை பொறுத்த மட்டிலேயும் அதை இஸ்மவேலோடு செய்யவில்லை ஈசாக்கோடே அவர் செய்தார் எனவே தேவனுடைய மனதை மாற்ற ஆபிரகாம் அதை குறித்து பேச வேண்டியதில்லை எதையுமே நாம் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அதற்கு பதிலளிப்பேன் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் வேதவசனங்களிலே அவருடைய சித்தம் என்ன என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எனவே அதன் அடிப்படையிலே நாம் ஜெபிக்கும்பொழுது அண்டவர் நிச்சயமாய் பதில் கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார் சரி ஆதியாமம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று முதல் வசனங்களை பாருங்கள் ஆதியாமம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் முதல் அப்பொழுது ஆபர்ஹாம் தன் குமாரனாகிய இஸ்மவேலையும் தன் வீட்டிலே பிறந்த யாவரையும் தான் பணத்திற்கு கொண்ட தன் வீட்டிலுள்ள ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் சேர்த்து தேவன் தனக்கு சொன்னபடி அவர்கள் நுனித்தோலின் மாம்சத்தை அந்நாளிலேதானே விருத்த சேதனம் பண்ணினான் ஆபிரஹாமுடைய நுனித்தோலின் மாம்சம் விருத்த சேதனம் அவன் தொன்னூற்றொன்பது வயதாயிருந்தான் அவனுடைய குமாரன் இஸ்மவேலுடைய நுனித்தோலின் மாம்சம் விருத்த சேதனம் அவன் பதிமூன்று வயதாயிருந்தான் ஒரே நாளில் ஆபிரஹாமும் அவன் குமாரன் இஸ்மவேலும் விருத்த பண்ணப்பட்டார்கள் வீட்டிலே பிறந்தவர்களும் அந்நியரிடத்திலே பணத்திற்கு கொல்லப்பட்டவர்களும் ஆகிய அவன் வீட்டு மனுஷர்கள் எல்லாரும் அவனோடே கூட விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டார்கள் ஏற்கனவே இதை குறித்து நாம் பார்த்தோம் தேவன் ஆபுராமுடை செய்த உடன்படிக்கைக்கு அடையாளம்தான் விருத்த ஒருவேளை சிலர் கேட்கலாம் இஸ்மவேல் ஏன் இதில் சேர்த்து என்று கேட்கலாம் ஏன் தெரியுமா தேவன் இஸ்மவேலையும் ஆசீர்வதித்து அவனையும் அதிகமாக பலகவும் பெருகவும் பண்ணுவேன் என்று கூறினார் இல்லையா அந்த காரணத்தினாலேதான் ஆனாலும் தேவன் ஆபுராம்க்கு கூறிய வாக்கு தத்துவத்தின் மகன் அவன் அல்ல தேவன் பயன்படுத்த போகும் தேசத்தின் தகப்பன் அவன் அல்ல அவனுடைய வழியிலே மேசியா தோன்ற போவதில்லை ஈசாக்கை குறித்து தேவன் எதை முன்குறித்தாரோ எதை முன் அறிவித்தாரோ அதையே அவர் செயல்படுத்தப் போகிறார் இப்பொழுது நாம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கப் போகிறோம் புதிய ஏற்பாட்டை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் வரை ஆதியாமம் பதினெட்டாம் அதிகாரமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரமும் ஏன் வேத புஸ்தகத்திலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற கேள்வியோடே இருப்பீர்கள் ஏனென்றால் இது ஆம்பிராமின் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து விலகிச் செல்கிறதே என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் இந்த அதிகாரங்களிலே சோதோம் குமரா பட்டணங்களின் அழிவை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒரு நீண்ட அதிகாரமாய் செல்கிறது இதிலே சோதோம் குமரா பட்டணங்களின் தீர்ப்பை குறித்து தேவன் ஆம்பிராமுக்கு சொல்வதையும் அந்த பட்டணங்களுக்காக ஆம்பிராம் தேவனிடத்திலே விண்ணப்பம் செய்வதையும் பார்க்கிறோம் பெரியவர்களே இது எப்படி இருக்கிறது என்றால் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே தேவனோடு நெருங்கி ஜீவிக்கும் வாழ்க்கைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது ஆனால் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே சோதோம் குமரா பட்டணத்தில் லோத்துவின் வாழ்க்கை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு வெடித்து செதுறிய வாழ்க்கை என்று அவனுடைய வாழ்க்கையை சொல்லலாம் இதற்கெல்லாம் காரணம் ஒரே நாளிலே அவன் செய்த தீர்மானம் அல்ல துரதிர்ஷ்டவசமாக இன்று நாம் இப்படிப்பட்ட இரண்டு விதமான மக்கள் கூட்டத்தையும் கிறிஸ்தவ சமுதாயத்திலே பார்க்கிறோம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழும் ஒரு கூட்டம் வெடித்து சிதறிய வாழ்க்கையுள்ள மறு கூட்டம் கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் உடைந்து போன வாழ்க்கைகளை நாம் பார்க்கிறோம் தேவனுடைய சித்தத்தை விட்டு அவர்கள் வெளியே போய்விட்டார்கள் அவர்கள் தேவனுடைய ரட்சிப்பை இழந்து போனார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் மற்ற எல்லா காரியங்களையும் அவர்கள் இழந்து போய்விட்டார்கள் ஒன்று குறுந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவசனத்தை நாம் எங்கே வாசிக்க வேண்டும் ஒன்று குருந்தியர் மூன்று பதினைந்து ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டமடைவான் அவனோ ரட்சிக்கப்படுவான் அதுவும் அக்னியிலாகப்பட்டு தப்பினது போல் இருக்கும் சரி இப்பொழுது நாம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்துக்குள்ளே கடந்து வருவோம் முதலாவது சனம் பாருங்கள் பின்பு கர்த்தர் மம்ரேயின் சமபூமியிலே அவனுக்கு தரிசனமானார் அவன் பகலின் உஷ்ண வேளையில் கூடார வாசலிலே உட்கார்ந்திருந்து இப்பொழுது ஆபர்ஹாம் மமுறையின் சமபூமியிலே தங்கியிருக்கிறார் இப்பொழுது அவர் வயது முதிர்ந்தவராக தொண்ணூற்றி ஒன்பது வயது நிரம்பியவராய் இருக்கிறார் வெயில் அதிகமாக இருக்கிறது எனவே வெளியிலே எங்கும் செல்லாமல் கூடார வாசலிலே உட்கார்ந்திருக்கிறார் வசனம் இரண்டு பாருங்கள் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது இதோ மூன்று புருஷர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார்கள் அவர்களை கண்டவுடனே அவன் கூடார வாசலிலிருந்து அவர்களுக்கு எதிர்கொண்டு ஓடி தரை மட்டும் கொனிந்து அருமையானவர்களே ஆபிராமுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட விருந்தோமலை கவனித்தீர்களா கடந்த அதிகாரத்தை படிக்கும் பொழுது எகிப்திற்கு போன வியாபாரிகளுக்கு ஆபிரகாம் உபசரணை செய்தான் என்று ஒரு சம்பவத்தை சிந்தித்தோம் ஒருவேளை அது ஒரு கற்பனையாக இருந்தாலும் ஆபுராமுடைய குணம் அப்படித்தான் இருக்கிறது இங்கேயும் முன்பின் தெரியாத மூன்று பேரை கண்டவுடனே கூடார வாசலிலிருந்து அவர்களுக்கு எதிரே ஓடி சென்று தரை மட்டும் குனிந்து அவர்களை வாழ்த்துகிறார் வசனம் மூன்று நான்கு பாருங்கள் ஆண்டு வரேன் உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் நீர் உமது அடியேனை விட்டு கடந்து போக வேண்டாம் கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வரட்டும் உங்கள் கால்களை கழுவி மரத்தடியில் சாய்ந்து கொண்டிருங்கள் என்று கூறுகிறார் முன்பின் அறியாத ஒருவரை பார்த்து உங்கள் கால்களை கழுவி மரத்தடியில் சாய்ந்திருங்கள் என்று சொல்வது வினோதமான ஒரு காரியமாயிருக்கிறது இல்லையா இந்த நாட்களிலே நாம் யாரையும் பார்த்து அவ்வாறு கூறுகிறதில்லை ஆனால் இது பழங்காலத்தில் இருந்த ஒரு வழக்கமாய் இருந்தது புதியற்பட்டியலை நாம் பார்க்கறது போல மேல்விட்டாரையிலே ஆண்டவராய் எய்சு கிறிஸ்து சீடர்களுடைய கால்களை கழுவினார் ஆனாலும் அதிலேயும் ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய செய்தி அடங்கியிருந்தது இங்கே ஆபர்காம் அந்த வழிபோக்கரலை பார்த்து உங்கள் கால்களை கழுவுங்கள் என்று சொல்கிறார் இப்பொழுதும் சில இடங்களிலே வீடுகளுக்குள்ளே செல்லும் முன்னதாக வெளியே இருந்து வந்தவுடன் செருப்பை கலற்றிவிட்டு கால்களை கழுவி வீட்டிற்குள்ளே போகும் பழக்கம் இருக்கிறது பாதரிட்சிகளை கலற்றி கால்களை கழுவி அமர்ந்திருப்பது ஒரு வீட்டிற்குள்ளே அமர்ந்திருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வை உண்டு பண்ணுகிறதாயிருக்கும் ஆபிரகாம் இந்த மூவரையும் நன்றாக உபசரிக்கிறார் தொடர்ந்து என்ன செய்தார் பாருங்கள் ஐந்தாம் வசன் முதல் எட்டாம் வசன் வரை வாசிக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களை திடப்படுத்த கொஞ்சம் அப்பம் கொண்டு வருகிறேன் அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் வழியே போகலாம் இதற்காகவே அடியே நிடம் வரைக்கும் வந்தீர்கள் என்றான் அதற்கவர்கள் நீ சொன்னபடி செய்யார்கள் அப்பொழுது ஆப்ரகாம் தீவிரமாய் கூடாரத்தில் சாராளிடத்திற்குப் போய் நீ சீக்கிரமாய் மூன்றுபடி மெல்லிய மாவு எடுத்து பிசைந்து அப்பம் சுடு என்றான் ஆபிரஹாம் மாட்டு மந்தைக்கு ஓடி ஒரு நல்ல இளங்கந்தை பிடித்து வேலைக்காரன் கையிலே கொடுத்தான் அவன் அதை சீக்கிரத்தில் சமைத்தான் ஆபிரஹாம் வெண்ணையையும் பாலையும் சமைப்பித்த கந்தையும் எடுத்து வந்து அவர்கள் முன்பாக வைத்து அவர்கள் அருகே மரத்தடியில் நின்று அவர்கள் புசித்தார்கள் எவ்வளவு அழகான ஒரு காட்சி இல்லையா இது எவ்வளவு அருமையான ஒரு உபசரண இல்லையா அருமையான ஒரு விருந்தை ஆயத்தம் செய்கிறார் ஒரு இளம் கண்டே பிடித்து வேலைக்காரனிடத்திலே கொடுத்து சமைக்க சொல்கிறார் வெண்ணெய் பால் எல்லாவற்றையும் அவரே கொண்டு வந்து வைத்து அந்த விருந்தினர்களை உபசரிக்கிறார் இவர்கள் ராஜாக்களின் வரிசையிலே வந்த விருந்தினராயிருக்கிறார்கள் இவரையர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் அந்நியரை உபசரிக்க மறவாதிருங்கள் அதனாலே சிலர் அறியாமல் தேவதூதரையும் உபசரித்ததுண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆம் அதுதான் ஆப்ரஹாம் அவன் உபசரணை செய்யும் மனிதர்கள் யார் என்று சொல்லி அவனுக்கு தெரியாது வசனம் ஒன்பது பாருங்கள் அவர்கள் அவனை நோக்கி உன் மனைவி சாராள் எங்கே என்றார்கள் அதோ கோடாரத்தில் இருக்கிறாள் என்றான் பல கலாச்சாரங்களிலே வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களை உபசரிக்க பெண்கள் வெளியே வருகிறதில்லை குறிப்பாக அந்நாட்களிலே அது அவ்வளவு உறுதியான ஒரு பழக்கமாயிருந்தது ஆனால் அவர்கள் ஆவிராமின் மனைவியாய சாராளை குறித்து விசாரிக்கிறார்கள் அரியாமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது அவர் ஒரு உட்பவ காலத் திட்டத்தில் நிச்சயமாய் உன்னிடத்திற்கு திரும்ப வருவேன் அப்பொழுது உன் மனைவியாய சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார் சாராள் அவருக்கு பின்புறமாய் கூடாரவாசலில் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அருமையானவர்களே எந்த பெண்ணுக்கும் இருக்கும் ஆவலை போலத்தான் சாராளும் வந்தவர்கள் என்ன பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை கவனித்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள் தன்னை குறித்து விசாரிப்பதையும் தன்னை குறித்து சொல்லப்பட்ட காரியத்தையும் அவள் கூடாரத்தின் உள்ளிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள் இப்பொழுதுதான் ஆபிருகாமும் சாராலும் தாங்கள் அறியாமலேயே தேவதூதர்களை உபசரிக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார்கள் வசனம் பதினொன்று பனிரெண்டு பாருங்கள் ஆபிருகாமும் சாராலும் வயது சென்று முதிர்ந்தவர்களாயிருந்தார்கள் ஸ்திரீகளுக்குள்ள வழிபாடு சாராளுக்கு நின்று போயிற்று ஆகையால் சாராள் தன் உள்ளத்திலே நகைத்து நான் கிளவியும் என் ஆண்டவன் முதிர்ந்த வயது உள்ளவருமான பின்பு எனக்கு இன்பம் உண்டாயிருக்குமோ என்றாள் இங்கே சாராளின் கேள்வி என்ன நான் ஒரு குமாரனைப் பெற்றுக் கொள்வது கூடிய ஒரு காரியமா என்ற எண்ணத்தோடு அவள் நகைக்கிறாள் இது எப்படிப்பட்ட நகைப்பு தெரியுமா இது உண்மையாவதென்றால் பெரிய காரியமல்லவா எந்த ஒரு நகைப்பு தான் அது அருமையானவிலே நம்மளே அநேகருக்கு இப்படிப்பட்ட அனுபவமும் இருக்கலாம் சில குறிப்பிட்ட சம்பவங்களிலே தேவன் நமக்கு மிக நல்லவராக காணப்படும் பொழுது நாமும் இவ்வண்ணமாய் நகைத்திருக்கலாம் சில வேளைகளிலே இந்த ஆசிர்வாதத்திற்கலாம் நான் தகுதியே இல்லையே என்று நாம் எண்ணியிருப்போம் ஆண்டவர் எனக்கு இப்படி செய்கிறாரே என்று நாம் வியந்திருப்போம் மகிழ்ந்திருப்போம் நகைத்திருப்போம் எனக்கு இப்படி நடக்க முடியாது என்று நாம் ஆச்சரியப்பட்டிருப்போம் அதே போலத்தான் சாராலும் நகைக்கிறாள் ஆவியாமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வசனம் வரை பாருங்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி சாராள் நகைத்து நான் கிளவியாயிருக்க பிள்ளை பெறுவது மெய்யோ என்று சொல்வானேன் கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ உட்பவ கால திட்டத்தில் உன்னிடத்திற்கு திரும்ப வருவேன் அப்பொழுது சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார் சாராள் பயந்து நான் நகைக்கவில்லை என்று மறுத்தாள் அதற்கவர் இல்லை நீ நகைத்தாய் என்றார் தேவனுடைய கேள்வியினாலே சாராள் பயந்து போனாள் என்றாலும் உள்ளத்தின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதை குறித்து அவளால் அதை தவிர்க்க முடியவில்லை வசனம் பதினாறு பாருங்கள் பின்பு அந்த புருஷர் எழுந்து அவ்விடம் விட்டு சோதோமை நோக்கி போனார்கள் ஆபிரஹாமு அவர்களோடே கூட போய் வழிவிட்டு அனுப்பினான் அவர் அவனுடைய வீட்டிற்கு ஒரு கோட்டை சுவரோ ஒரு முன்கதவோ இல்லை எனவே அவனுடைய கூடாரத்தை விட்டு சற்று அப்புறம் வரைக்கும் அவர்களுக்கு வழிவிட்டு அனுப்பும்படி அவர்களோடு நடந்து சென்றார் ஆபிரகம் வசித்த இடத்திலிருந்து சோதோம் குமராவை நோக்கி அவர்கள் புறப்பட்டு கடந்து போகிறார்கள் அங்கே இருந்து சோதோம் குமராப்பட்டன்களை பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் தெளிவான சில சீதோஷ்ண நிலைகளின் காலங்களிலே மிகத் தொலைவு வரை அங்கே நாம் காணக்கூடியவர்களாயிருக்கிறோம் அங்கே சென்று வந்த சிலர் சொல்வதென்ன எருசிலேமிலிருந்து பெத்லேயமை பார்க்க முடியும் என்கிறார்கள் சமாரியாவின் அழிவு இருக்கும் இடத்திலிருந்து எருசிலேமை பார்க்க முடியும் மத்திய தரை பார்க்க முடியும் கல்லிலையா கடலை பார்க்க முடியும் அந்த தேசத்தின் பல இடங்களிலிருந்து எர்மோன் மலையை பார்க்க முடியும் இங்கே ஆப்ரஹாம் தன் வீட்டிற்கு வந்த இந்த விருந்தாளிகளோடு சற்று தூரம் நடந்து போகிறார் அவர்கள் அங்கே பார்க்கும் பொழுது தூரத்திலே சோதோம் குமரா பட்டணங்களை பார்க்கக்கூடியவர்களாயிருக்கிறார்கள் அந்த நாட்களிலே அது மிகவும் அதிகமாக கேளிக்கைகள் நடக்கும் இடமாய் இருந்தது எனவே அது அழகான இடமாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் சரி வசனங்கள் 17 பதினெட்டு பாருங்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் ஆபிரஹாம் பெரிய பலத்த ஜாதியாவதினாலும் அவனுக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதனாலும் நான் செய்யப்போகிறதை ஆபுராமுக்கு மறைப்பேனோ இந்த நேரம் வரை கர்த்தர் தன்னை வெளிப்படுத்தவில்லை சோதோம் குமராவுக்கு புறப்பட்டுச் செல்கிறவர்களாகவே அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் அவர் அதை அழிக்கும்படியாகப் போகிறார் எனவேதான் நான் செய்யப்போகிறதை ஆபுராமுக்கு மறைப்பேனோ என்று கூறுகிறார் ஏன் அதை தேவன் ஆபுராமுக்கு மறைக்க வரும் நாட்களிலே ஆபர்ஹாம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும் ஒருவராக போகிறார் அவர் பலத்த ஜாதியாக போவதாலும் ஏராளமான ஜனங்கள் அவருடைய சந்ததியிலே வரப்போவதனாலும் தேவன் அதை மறைக்க விரும்பவில்லை ஆம் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இந்த காலம் வரை ஆபர்ராமுடைய சந்ததி நம்மையும் தாக்கத்துக்குள்ளே ஏற்படுத்துகிறது இதை நாம் தவிர்க்க முடியாது வசன பத்தொன்பது பாருங்கள் கர்த்தர் ஆபருகாமுக்குச் சொன்னதை நிறைவேற்றும்படியாய் அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கும் தனக்கு பின்வரும் தன் வீட்டாருக்கும் நீங்கள் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்து கர்த்தருடைய வழியை காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டளையிடுவான் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் என்றார் தேவன் சொன்னதை கவனித்தீர்களா நான் இதை ஆபுராமுக்கு வெளிப்படுத்துவேன் இதை நான் மறைக்கப் போவதில்லை நான் மறைப்பேனென்றால் ஆபுராம் என்னை குறித்து தவறான ஒரு எண்ணம் கொண்டுவிடக்கூடும் ஏனென்றால் ஆபிரகாம் தன் பிள்ளைகளுக்கும் தனக்கு பின்வரும் தனது வீட்டாருக்கும் நீங்கள் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்து கர்த்தருடைய வழியை காத்து கொள்ளுங்கள் என்று கட்டளை இடுகிறவராய் காணப்பட்டார் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இன்றைக்கு எத்தனை பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகள் தங்களுடைய பேர பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு வாழ வேண்டும் கர்த்தரை நேசிக்கிறவர்களாய் வாழ வேண்டும் கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே ஈடுபாடு கொண்டவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறோம் அநேகர் தங்கள் பிள்ளைகள் உலகத்திலே பெயர் எடுக்க வேண்டும் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் உயர்ந்த பதவியிலே இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்கள் ஆனால் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இது எல்லாவற்றையும் விட நம்முடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்திலே கர்த்தரை நேசிக்கிற அன்பிலே வளர்வதே சிறந்த ஒரு காரியம் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை குறித்து ஆபரகாம் கருத்துள்ளவராய் அதை குறித்து போதிப்பார் என்று தேவன் ஆபராமை குறித்து முன்னதாகவே அறிந்தவராய் பேசுகிறார் அருமையானவர்களே நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் பிள்ளைகளுடைய ஒழுக்கத்தை குறித்து உங்கள் பிள்ளைகளுடைய பழக்க வழக்கங்களை குறித்து கருத்தற்றவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்றால் அதை குறித்து நீங்கள் கருத்துள்ளவர்களாய் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டியதும் அவர்களுக்கு முன்மாதிரியாய் இருக்க வேண்டியதும் அவர்களுக்கு அவ்வப்பொழுது ஆலோசனை சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டியதும் உங்கள் கடமை என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து வசனங்கள் இருபது இருபத்தொன்று பாருங்கள் பின்பு கர்த்தர் சோதோம் குமராவின் கூக்குரல் பெரிதாயிருப்பதினாலும் அவைகளின் பாவம் மிகவும் கொடிதாயிருப்பதினாலும் நான் இறங்கி போய் என்னிடத்தில் வந்து எட்டின அதன் கூக்குரலின்படியே அவர்கள் செய்திருக்கிறார்களோ இல்லையோ என்று பார்த்து அறிவேன் என்றார் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் தேவன் ஆபுராமிடத்தில் என்ன சொல்கிறார் அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலை எனக்கு தெரியும் அதை குறித்து நான் பார்த்து அறிந்து கொள்ளும்படியாய் சொல்கிறேன் என்கிறார் ஆம் அருமையானவர்களே தேவன் எந்த ஒரு காரியத்தையும் அவசரப்பட்டு தீவிரித்து செய்கிறதில்லை தேவன் அந்த நகரங்களை அழிக்கப் போவதை குறித்து ஆபுராமுக்கு சொன்னது நல்ல ஒரு காரியம் என்னால் அப்படி சொல்லாமல் இருந்திருப்பார் என்றால் தேவனை குறித்த ஒரு தவறான எண்ணம் ஆபருகாமுக்கும் உண்டாயிருக்கலாம் தனக்கு வேண்டியவர்கள் அங்கே இருந்தபடினாலே அவர்களை குறித்து இரக்கமில்லாமல் தேவன் தண்டிக்கிறவராயிருந்தார் என்று ஆபருகாம் எண்ணி இருக்கக்கூடும் எனவே அந்த பட்டணங்களை தேவன் அழிக்கப் போகிறார் என்பதை குறித்து ஆமரகாம் தன்னுடைய மனதிலே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் அதை அறிவிக்கிறார் அந்த நேரத்திலே தேவனை குறித்து அவர் அறிந்ததை விட தேவன் இவ்வாறு தனது சித்தத்தை வெளிப்படுத்திய பிறகு அதிகமாய் அறிந்து கொண்டார் என்று சொல்லலாம் தேவன் ஆபிரகமுக்கு அதை சொன்னது நல்ல ஒரு காரியம் ஏனென்றால் தேவனை குறித்தும் சோதோங் குமராவை குறித்தும் ஆபிரகம் தவறான எண்ணமுள்ளவராகத்தான் இருந்திருக்கிறார் அவர் பல காரியங்களை குறித்து தவறான எண்ணம் கொண்டவராய்த்தான் இருந்தார் எனவே எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே தேவன் தம்மை குறித்து நமக்கு அடிக்கடி வெளிப்படுத்தி தான் யார் என்பதை காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல நமக்கு அவர் தெரியப்படுத்தாத அநேக காரியங்களும் உண்டு என்றாலும் சாதாரண மனிதர்கள் கூட தன்னை அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் எனவே எந்த ஒரு மனிதனும் தனது வாழ்க்கையிலே எனக்கு கடவுளை தெரியாது என்னை படைத்தவரை நான் அறியவில்லை என்று சொல்ல முடியாது பசனங்கள் இருபத்தி இரண்டு பாருங்கள் அப்பொழுது அந்த புருஷர் அவ்விடம் விட்டு சோதோமை நோக்கி போனார்கள் ஆபிரஹாமோ பின்னும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது ஆபிரஹாம் சமீபமாய் சேர்ந்து துன்மார்க்கனோடே நீதிமானையும் அளிப்பீரோ சோதம் குமராவின் அழிவை குறித்து கேள்விப்பட்டவுடனே ஆபர்காமின் மனதிலே வந்த முதல் காரியம் என்ன என்பதை கவனித்தீர்களா ஆம் லோத்துவை குறித்த எண்ணம்தான் வந்தது ஏற்கனவே ஒரு முறை லோத்துவையும் அவர் குடும்பத்தையும் அவர் காப்பாற்றியிருக்கிறார் இப்பொழுது மீண்டுமாக லோத்தோரு ஆபத்திலே இருக்கிறார் லோத்துக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலே உண்டான உறவை குறித்து ஆபர்காம் பல வியந்திருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் ஆபிரகாம் ரட்சிப்பை பெற்றவன் என்ற விசுவாசம் அவனுக்குள்ளே இருந்திருக்கும் எனவேதான் கர்த்தரிடத்திலே துன்மார்க்கனோட நீதிமானையும் அளிப்பீரோ என்று கேட்கிறார் காரணம் என்ன லோத்து தேவனை குறித்து அநேகருக்கு அந்த பட்டணத்திலே சொல்லி அவர்களை விசுவாசியாய் ஆக்கியிருப்பான் என்று ஆபிரகாம் எண்ணினார் எனவே நீதிமான்களும் அங்கே இருக்கும்பொழுது தேவன் எப்படி பட்டணத்தை அழிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்கிறார் என்பதை குறித்து கேட்கிறார் என்ன ஒரு அருமையான காட்சி ஆதிமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசன பாருங்கள் பட்டணத்துக்குள்ளே ஒருவேளை ஐம்பது நீதிமான்கள் இருப்பார்கள் அதற்குள் இருக்கும் அந்த ஐம்பது நீதிமான்கள் நிமித்தம் ரட்சியாமல் அந்த ஸ்தலத்தை அளிப்பீரோ அவர்காம் ஐம்பது முதல் ஆரம்பிக்கிறார் தொடர்ந்து வசனம் இருபத்தி பாருங்கள் துன்மார்க்கனோடே நீதிமானையும் சங்கரிப்பது உமக்கு தூரமாயிருப்பதாக நீதிமானையும் துன்மார்க்கனையும் சமமாய் நடப்பிப்பது உமக்கு தூரமாயிருப்பதாக சர்வ லோக நியாயாதிபதி நீதி செய்யாதிருப்பாரோ என்றான் ஆம் அருமையானூர்களே இன்றும் அநேகர் கேட்கிற கேள்வி இதுதான் உலகத்தின் நியாயாதிபதியானவர் சரியானதை செய்யாமல் இருப்பாரோ அதற்கான ஒரு விடையும் இருக்கிறது வேதத்தின் மீதி பகுதிகள் சர்வ லோக நியாயாதிபதி எப்பொழுதுமே நீதி செய்வார் என்பதை காட்டுகிறது ஆம் தேவன் எப்பொழுது செய்வதும் சரியான காரியமாகவே இருக்கும் அவர் செய்வது சரியல்ல என்று நீங்கள் எண்ணுவீர்கள் என்றால் பிரச்சனை தேவனிடத்திலே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் உங்கள் எண்ணத்திலேயும் தான் இருக்கிறது நீங்கள் தவறான காரியத்தை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எல்லா உண்மையும் உங்களுக்கு தெரியாது எல்லா விபரங்களும் உங்களுக்கு தெரியாது எல்லா விபரங்களும் உங்களுக்கு தெரியுமென்றால் சர்வ லோக நியாயாதிபதி நீதியையே செய்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள் அநேக வேலைகளிலே நாம் தவறான காரியத்தை எண்ணுகிறோம் அவர் சரியானதையே எண்ணுகிறார் சரியானதையே செய்கிறவராயிருக்கிறார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கருமையான சகோதரனை சகோதரியை தேவன் செய்யும் காரியங்களை குறித்து உங்களுக்கு கேள்விக்குறி இருக்கிறதா தொடர்ந்து வேத நீங்கள் வாசியுங்கள் கவனியுங்கள் படியுங்கள் தேவன் எப்பொழுதுமே சரியான காரியத்தையே செய்வார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் உங்கள் வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு ஒருவேளை கேள்விக்குறியை எழுப்பலாம் ஆனால் தேவன் ஒருபொழுதும் தவறான தீர்மானம் செய்கிறதில்லை தவறான செயல்களிலே அவர் ஈடுபடுகிறதில்லை லோத்துவை குறித்த எதிர்பார்ப்பே என்னையும் உங்களையும் குறித்து தேவன் வைத்திருக்கிறார் நாம் வசிக்கும் இடத்திலே நாம் வேலை செய்யும் இடத்திலே நம் மூலமாக மற்றொரு கிறிஸ்துவின் அன்பை அறிந்து அவருடைய நீதியினாலே மூடப்பட்டிருப்பார்கள் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நம்முடைய வார்த்தையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சாட்சியாயிருக்கிறோமா ஆண்டருடைய அன்பை குறித்து நமக்கு அருகிலே இருக்கிறவர்களோடு நாம் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரும் கருத்துரை அறிந்தவர்களா இருக்கிறார்களா எண்ணி பார்ப்போம் எங்கோ இருக்கிறீர்கள் என்றால் தேவன் ஒரு நோக்கத்தோடு உங்களை வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
0: கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களே கடந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதி ஆகமும் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் பத்தொன்பதாம் வசனங்கள் முடிய உள்ள பகுதியை தியானித்தோம் இதில் தேவன் அப்ரஹாமுக்கு தரிசனமாகி அவனுக்கு ஒரு புதிய பெயரை அளித்து அவனோடு தம்முடைய வாக்குத்த உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தி அதன் அடையாளமாக இஸ்ரவேலில் பிறக்கும் ஆண் பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் விருத்த முறையை ஸ்தாபித்தார் மேலும் அவன் பரதேசியாய் தங்கி வந்த காணான் தேசம் முழுவதையும் அவனுக்கும் அவன் பின்வரும் சந்ததிக்கும் நித்திய சுதந்திரமாக அளித்தார் மேலும் தேவன் சாராய்க்கும் சாராள் அதாவது ஜாதிகளுக்கு தாய் என்று மறுபெயர் சூட்டி அவளாலே ஆப்ரஹாமிற்கு ஒரு குமாரன் பிறப்பான் என்றும் வாக்களித்தார் ஆப்ரஹாம் தேவனை விசுவாசித்தான் தேவனுடைய அந்த அற்புதத்தை குறித்து மனம் மகிழ்ந்து போனான் என்று பார்த்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகவும் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனங்கள் வரையில் உள்ள பகுதியை தியானிப்போம் தேவனோடு ஆப்ரஹாம் செய்த உடன்படிக்கையின் அடையாளமாக இங்கே ஆப்ரஹாம் அவன் குமாரனாகிய இஸ்மவேல் அவன் வீட்டிலே பிறந்தவர் அவன் பணத்திற்கு கொண்ட அனைவருமாகிய தன் வீட்டிலுள்ள ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாரும் விருத்த பண்ணப்பட்டார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் மேலும் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் தேவன் மம்ரேயின் சமபூமியிலே ஆப்ரஹாமுக்கு தரிசனமாகி சாரால் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் என்று ஆசிர்வதிக்கிறார் மேலும் தேவன் சோதோ மற்றும் கொமோரா பட்டணங்களின் பாவங்கள் இருந்ததினால் அதை அழிப்பதை குறித்து ஆப்ரஹாமுக்கு தெரியப்படுத்துகிறார் இதனை கேட்ட ஆப்ரஹாம் லோத்தை நினைவு கொர்ந்து அந்த பட்டணத்தை அழிக்காதிருக்க தேவனிடம் எவ்வாறு அன்றாடுகிறான் என்று பார்ப்போமா நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது மத்தேயு 5-10